0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 15. dubna. Církev prožívá dobu mučedníků a duchovního vření, řekl papež František při dnešní randě Eucharistii.
1: Svatý Otec dnes přijal na soukromé audienci španělského premiéra.
0: O situaci v Sýrii uslyšíte v rozhovoru s italskou novinářskou s původu.
1: K těmto i dalším tématům našeho dnešního vysílání přeji hezký poslech.
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Církev má dnes více mučedníků než v prvních staletích, řekl papež František v homílí nad čtením ze skutků a o obvinění prvomučedníka Štěpána při dnešním šisvaté v kapli domu svaté Marty za účasti personálu vatikánské telefonní ústředny a vatikánského oddělení informatiky. Papež vyzval k modlitbě za všechny mučedníky, kteří jsou pronásledováni na základě falešných obvinění a zabíjení z nenávisti k víře.
1: Štěpán, první mučedník, církve byl obětí pomluvy. A pomluva je něco horšího než hřích. Je to přímý výplod satana. Řekl sokolků papež František v souvislosti s tímto politování hodným lidským počinem. Čtení ze skutků apoštolů podává Štěpána, jednoho z prvních jáhnů, které jmenovali apoštolové, jak stojí před veleradou kvůli svědectví vydanému evangeliu a provázenému mimořádnými znameními. V textu stojí, že Štěpán byl obžalován falešnými svědky. Svatý otec v této souvislosti poněkud břitce poznamenal. Čestná konfrontace výsledky nepřinesla a Štěpánovi nepřátelé proto nastoupili cestu špinavého boje, pomluvy.
0: My všichni jsme hříšníci. Všichni máme hříchy. Ale pomluva je něco jiného. Je to zajisté hřích, ale je také něčím jiným. Pomluva chce zničit Boží dílo. Pomluva se rodí z něčeho velmi špatného. Rodí se z nenávisti. A nenávist produkuje Satan. Pomluva má ničit Boží dílo v lidech, v duších. Pomluva užívá lež, aby se věci posunuli dále. A není pochyb o tom, že kde se vyskytuje pomluva, tam je Satan. Právě on. Satana, proprio lui.
1: Od jednání žalobců pak papež František obrátil pozornost k obžalovanému. Štěpán neodplácí, léž, lží. Nechce jít touto cestou, aby se zachránil. Hledí k pánu a poslouchá zákon. A zůstává v pokoji a v pravdě. Děje se to v dějinách církve, protože od prvního mučedníka až dnes máme bezpočet příkladů těch, kdo s touto krajní odvahou dosvědčili evangelium.
0: Doba mučedníků neskončila. I dnes můžeme říci, že církev má opravdu více mučedníků než během prvních staletí. Církev má četné muže a ženy, kteří jsou pomlouváni, pronásledováni a vražděni z nenávisti k Ježíši, z nenávisti k víře. Někdo je zavražděn, protože vyučuje katechismus, jiný, protože nosí křížek. V mnoha zemích jsou dnes pomlouváni a pronásledování naši bratři a sestry, kteří snášejí utrpení v této době mučedníků.
1: Naše doba, opakoval papež František, je dobou, která má více mučedníků než v prvních staletích. Tato doba mnoha duchovních porivů, jak dále řekl, evokuje starobilou ruskou ikonu Matky Boží, která svým pláštěm přikrývá lid Boží.
0: Prosme Matku Boží, aby nás chránila. V době duchovního vření je nejbezpečnější místo pod jejím pláštěm. Je matkou, která pečuje o církev. V této době mučedníků je ona, nevím, zda se to tak italsky řekne, je protagonistkou, protagonistkou ochrany. Je matkou. S vírou ji pověsme. Církev je pod tvou ochranou. Pečuj o církev.
1: Řekl papež František v samotném závěru dnešního homilie během mše svaté v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. Svatý otec dnes přijal na soukromé audienci španělského premiéra. Pan Mariano Rajoy Bray se poté setkal rovně s kardinálem státním sekretářem Bertónem a sekretářem pro vztahy se státy arcibiskupem Mambertim. Rozhovor se týkal nelehké hospodářské situace ve Španělsku, která postihla mnohé rodiny a zejména mladé lidi. Svatý otec vyjádřil blízkost církve v tomto krizovém okamžiku, zatímco předseda španělské vlády ocenil značnou práci katolické charity a dalších církevních dobročinných organizací ve prospěch nejpotřebnějších. Konverzace se dále zaměřila na současné politicko-institucionální uspořádání Španělska. Je nutné podporovat dialog všech složek společnosti, který se bude zakládat na vzájemné úctě a bude mít na zřeteli společné dobro, zdůraznili obě strany. Papež František a premiér Rachoji kladně ohodnotili bilaterální vztahy Španělského království a Svatého stolce existující od roku 1979. Hovořili také o aktuálních otázkách, které stojí v centru zájmu církve i státu, instituci manželství a rodiny a důležitosti náboženské výchovy. Pozastavili se rovněž u mezinárodní situace se zvláštním ohledem na země Latinské Ameriky.
1: Vatikán. Svatý otec dnes přijal také latinského patriarchu Jeruzaléma Fuada Tvala, společně s svikáři latinského jeruzalémského patriarchátu a nově jmenovaným arcibiskupem Tunisů monsignorem Iláriem Antoniacím. Arcibiskup Tval pro naše mikrofony hovořil o velmi bratrském setkání.
0: Mohl jsem s papežem hovořit osobně. Je to pokorný člověk, má dar na slouchání. Nezastírá, když něco nezná. Chce se naopak co nejvíce s naší situací seznámit, aby mohl lépe pomoci. Měl jsem opravdu krásný dojem, že se setkávám s bratrem. Mluvil jsem o situaci na Blízkém východě a o syrských uprchlících. Řekl jsem mu, že situace není tak dobrá, jak může zvenku vypadat. Hovořil jsem také o našem patriarchátu a o semináři, ve kterém je díky Bohu plno. Zdůraznil jsem, že díky poutníkům se necítíme o a že jsou všichni vítáni.
1: Pomocný biskup latinského jeruzalémského patriarchátu William Šomálí potvrdil, že svatého otce poprosil o zvláštní modlitbu za mír.
0: Žádáme papeže o modlitbu za pokoj ve svaté zemi. Duch svatý mu jistě vnukne, co říci a dělat. Koncem tohoto měsíce má papeže Františka navštívit izraelský prezident Peres. Jistě i jemu řekne dobré slovo. Věříme, že tento papež poslouchá ducha svatého. Lidé tohoto typu pak mohou zapůsobit v životech druhých. Máme papeže, který nás zná a je skutečně dobrým vzorem víry a lásky. Musíme tedy skutečně být optimisty a nedávat prostor pesimismu.
1: Řekl po dnešní audienci u svatého otce Monsignor Šomálí, pomocný biskup latinského Jeruzalémského patriarchátu.
0: Vatikán. Prefekt Kongregace pro nauku víry přijal dnes představitelky konference ženských řeholních řádů ze Spojených států amerických. Informuje o tom tiskové sdělení svatého stolce. Arcibiskup Miller se poprvé setkal s těmito představitelkami řeholního života, které doprovázel také arcibiskup Sítlu, Monsignor Peter Sertain, papežský delegát dohlížející na jejich reformu, kterou požaduje svatý stolec na základě loni zakončené a poštolské vizitace, zhrnuté ve zprávě Kongregace pro nauku víry, nazvané Věroučné zhodnocení činnosti konference ženských řeholních řádů. Věroučná pastorační situace zmíněné konference píše se v této zprávě, je totiž vážná a je důvodem k velké starosti. Arcibiskup Miller na dnešním setkání s americkými řeholnicemi vyjádřil vděčnost za přínos řeholních sester církvy ve Spojených státech, zvláště ve školách, nemocnicích a charitních institucích. Prefekt Vatikánské kongregace pro nauku víry připomněl, že druhý vatikánský koncil položil důraz na poslání řaholnic při prosazování vize církevního společenství založeného na víře v Ježíše Krista a na církevní nauce věrně podávané magisteriem. Arcibiskup Miller dále informoval členky předsednictva konference řaholních sester, že nedávno hovořil o dokumentu věroučné zhodnocení s papežem Františkem, který jej potvrdil, a potvrdil také pětiletý program reformy jejich konference. Svatý stolec si upřímně přeje, uzavírá tiskové sdělení, aby dnešní setkání přispělo k integrálnímu svědectví řeholnic, založenému na pevné víře a křesťanské lásce, posílilo je a přispělo k obohacení příštích generací církve i společnosti. Konference vyšších představených ženských řeholních řádů má asi 1500 členek, které reprezentují přibližně 46 000 řeholních sester ve Spojených státech. Kromě nich působí v USA ještě další ženské řeholní instituty, které mají svou vlastní konferenci vyšších představených a několik tisíc sester. Itálie Čtyři italští novináři, kteří byli 5. dubna uneseni na severu Sýrie, jsou opět na svobodě. O víkendu se vrátili do Říma korespondent italské státní televize Amedeo Ricucci informoval, že padli do rukou ozbrojené islamistické skupiny, která není součástí svobodné syrské armády. Mezi zajatci byla také jedna žena, reportérka na volné noze, jejíž příspěvky se objevují například v listě italských biskupů a veníne. Novinářka syrského původu Susan Dabus popsala únos naší rozhlasové stanici.
1: Bylo to devět dní, které jsme prožili v silných emocionálních výkyvech. První okamžiky byly velmi těžké, vypadalo to ale, že nás i hned propustí. Poté mne jako jedinou ženu oddělili od mých kolegů, což byl nejhorší moment. Uvědomila jsem si, že naše osudy se rozcházejí. Oni byli tři muži italové, já žena syrsko-italského původu. To budilo silné podezření, únosci si mysleli, že jsem špionka. Po fyzické stránce se mnou ale zacházeli dobře. Měli železnou disciplínu, nikdy se mne nedotkli. Odvedli mne k jediné ženě ve vesnici, byla to manželka jednoho z nich. Tam jsem strávila dny zajetí. Z psychologického hlediska byly skutečně tvrdé kvůli nepřekonatelným kulturním rozdílům. Z mnoha důvodů jsem pro ně byla neakceptovatelná.
0: Vyhrožovali, že mi uřežou ruce, pokud o nich budu psát uvedla pro list Telegraf syrsko-italská novinářka. Ihned po osvobození radila svým kolegům, aby do Sýrie v žádném případě nejezdili. Nyní však uznává, že poctivá práce v terénu je nenahraditelná.
1: Jistě, když totiž nad nějakým konfliktem zhasnou reflektory, dějí se ty nejhorší věci. Na druhé straně si však vzhledem k uplynulým dvěma rokům můžeme ptát, co horšího by se ještě v Sýrii mohlo stát. Tato občanská válka ale může trvat ještě hodně dlouho. Možná už to ani není občanská válka, protože proti Asadovi přijelo bojovat množství cizinců. Je to válka otevřená na mnoha frontách, kterou nelze jednoduše vysvětlit. Mohu jen popsat nakládání s námi novináři za poslední dva roky. Na počátku nás přijímali velmi ochotně. Nikdo nepožadoval peníze. Pak nastala fáze, kdy jsme za přechod hranic i za pozdější ochranu začali platit. Nyní nastala etapa, kdy novinář v Syrii s sebou musí mít celou skupinu ozbrojenců ze syrské svobodné armády,
0: říká Suzanne Dabus.
1: Sýrie. Syrští křesťané se musí rozhodnout mezi dvojím hořkým kalichem. Opustit zemi nebo zemřít. Toto dilema se týká celé církve v zemi třízněné válkou, uvedl pro agenturu Fides maronický arcibiskup Damašku Samir Nasar. Vše zdevastované vlasti nás vyzývá k tomu, abychom z ní odešli, avšak útěk je vlastně pomalým umíráním, zdůraznuje damašský biskup. Sirští křesťané viděli na vlastní oči, jak OSN organizovala systematický odchod iráckých uprchlíků do západních zemí. Nyní je znepokojuje lhostejnost a mlčení světového společenství při pohledu na sýrskou dlouhou a smutnou kalvárii. Biskup Nasar se zarmouceným srdcem popisuje situaci chudých křesťanů, jejíž majetnější bratři už Síry dávno opustili. Nyní tito lidé pohlížejí na církev jako na poslední pomoc. V pastoraci stojíme před zásadní otázkou svědomí, svěřuje se maronický biskup. Jestliže lidi vyzveme, aby zůstali, vydáváme je jako ovce na porážku, neboť našemu černictví se stále prodlužuje. Když je vyzveme k odjezdu, znamená to, že posíláme poslední křesťany pryč z biblické země. Naší jedinou pastorační volbou jsou Ježíšova slova, která nikdy nesklamou. Nebojte se. Jsem s vámi po všechny dny až do konce světa, říká biskup Nasar pro agenturu Fides.